0: Also, die Bilder, die mir nie aus dem Kopf gehen, das war in Marokko eine Gerberei, wo sichtbar Kinder, die habe ich gesehen, die stehen in einer Säurechemiebrühe und gerben das Leder mit ihren eigenen Händen. Atmen die Dämpfe ein, haben keine Handschuhe an. Also, die Kinder waren auf alle nicht alt. Und das kann es wirklich nicht sein. Der Anteil des Leders an einem Lederschuh, den wir tragen, liegt, ich habe nachgefragt, bei ca. 4 Euro. Das ist der Preis für das Rohmaterial. Und dafür stehen Kinder in der Chemiebrühe. Das kann es einfach nicht sein. Also, das hat mich brutal berührt.
1: Fünf Tassen täglich. Der Chibo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Ralf Potzus und bei mir ist Chibu-Sprecherin Sandra Koi. Hallo. Hallo. Wir beide starten direkt mit einem digitalen Besuch in Berlin. Ich begrüße vor seiner Kaffeetasse Dr. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ja, herzlich
0: willkommen, Herr Bundesminister. Ja, ich freue mich sehr und äh, Kaffee von Chibu- Der faire Kaffee schmeckt hervorragend.
1: Die wievielte Tasse Kaffee haben Sie sich heute schon
0: gegönnt und was trinken Sie am liebsten für Kaffee? Also leider viel zu viel, zwischen sechs und acht Tassen. Die Leute sind ja immer noch erstaunt, wenn ich irgendwo bin, in einem Ministerium, aber auch bei Kirchenführern, sage ich mal, bei Kardinälen und dann wird ja im Regelfall Kaffee angeboten. Dann sage ich ja, trinke ich gerne, aber fairen Kaffee bitte. Und äh, hat sich leider noch nicht durchgesetzt, dass man bei Chibo fairen Kaffee einkaufen kann.
2: Ja, das kann man, genau.
0: Genau.
1: Wir haben 2020 gelernt, eher so auf sich zu fahren. Dennoch, trotz unruhigen Zeiten, haben Sie sich für 2021 Ziele gesetzt. Sie werden dann ja
0: auch irgendwann aufhören, 2021. Ja, 2021 hört die ganze Bundesregierung auf. Wir haben im September nach jetzigem Stand, das wird ja auch dabei bleiben, Bundestagswahlen. Und dann wird es drei Monate, das ist der Normalfall, eine Regierungsbildung geben. Das letzte Mal hatten wir ja dann eine zweite Phase, Verlängerung. Und dann wird es Dezember oder Januar nächstes Jahr die neue Regierung geben. Nachdem ich nicht mehr für den Bundestag kandidiere, werde ich der nicht mehr angehören. Aber Sie wissen ja, ich habe ja ein neues Ziel.
2: Genau, das Ziel, das kennen wir noch gar nicht so ganz genau. Wollen Sie es unseren Hörern und Hörern schon mal andeuten?
0: Ja, also erstens finde ich es gut, dass es auch dann einen Generationenwechsel gibt. Ich habe das acht Jahre gemacht hier mit großer Leidenschaft und werde ja auch das ganze nächste Jahr noch eine Vielzahl von Projekten auf den Weg bringen. Wenn man was loslässt, ich habe eben angekündigt, nicht mehr für den Bundestag zu kandidieren, dann kommt was Neues. So war das auch bei mir. Und äh, so kam die Anfrage aus der UN, ob ich kandidiere für die Leitung der UN-Organisation für also industrielle Entwicklung, die nennt sich UNIDO, der Sitz ist in Wien. Und diese Organisation beschäftigt sich weltweit auch mit Entwicklungspolitik, Technologietransfer in die ganze Welt. Und da kann ich meine Erfahrung, so ich es werde, weil das ist eine Wahl von 170 Mitgliedern, also Mitgliedstaaten der ganzen Welt, dann könnte ich meine Erfahrung ein Stück weit internationalisieren. Herr Müller, viele Hörer, die kennen Sie als
1: Entwicklungsminister und, ja, fertig. Ich möchte Sie kurz ein bisschen mehr vorstellen, damit auch die Hörer einen weiteren Eindruck von Ihnen haben, ja, die Sie jetzt noch nicht so ganz so sehr kennen. Sie haben auf dem zweiten Bildungsweg Pädagogik, Psychologie, Politik und dann auch noch Wirtschaftswissenschaften studiert. Also wenn zweiter Bildungsweg, dann auch richtig und einfach mal alles wegstudieren. Das war damals in Eichstätt, in Ingolstadt. Inwiefern nützt Ihnen das pädagogik psychologiestudium in der Bundesregierung? Sie halten sich ja auch wacker seit vielen Jahren im Kabinett Merkel. Und das ist ja auch kein Geheimnis, der Politikbetrieb,
0: der ist oft auch schon mal rau. Also das hilft ganz ungemein, nämlich selber zu überleben. Das ist ganz wichtig. Politik hat auch sehr viel mit Druck, mit Stress, mit hohen Belastungen zu tun. Da ist es ganz gut, wenn man bestimmte Mechanismen auch versteht, wie der Mensch funktioniert. Und das ist ja die Basis eines pädagogik psychologie Und natürlich den Umgang mit anderen In der Kommunikation. Kommunikation ist doch heute mit das Wichtigste. In Ministerien, in Behörden, zwischen Politik und Gesellschaft. Und ich sage auch, das ist mit das Schwierigste. Das wissen alle Hörerinnen und Hörer. Äh, Zu Hause, die Kommunikation mit dem Partner, mit den Kindern, das ist mit das Schwierigste.
2: Sie waren ja auch schon Pressesprecher. Insofern sind Sie ja doch schon ganz versiert, auch mit Journalisten, oder?
0: Ja klar, ich habe ganz früh in meiner Berufslaufbahn als Pressesprecher des Bayerischen Wirtschaftsministers begonnen. Da war die Welt aber noch eine andere. Wir hatten noch kein Handy. Können Sie sich das vorstellen? Es gab ein Leben vor dem Handy. Kann ich auch noch. Das ist noch gar nicht so lange her. Zu meinem 40. Geburtstag und ich bin noch keine 80, habe ich das erste Handy geschenkt bekommen. Ja, und jetzt sind wir ja alle Affin durch die Corona-Krise erst recht geworden. Meine 88-jährige Schwiegermutter skypt mit mir und uns in der Familie. Und das ist ein Jahrhundertsprung. Das ist das Positive dieser Krise. Aber es hat auch viele negative Seiten. Das wissen wir alle. Ich habe zu Hause, wenn ich da schon so erzählen darf, aber es ist interessant vielleicht, Bei mir zu Hause im Allgäu, der zweitschönsten Region Deutschlands. Ja, jetzt fragt sich jeder, wo ist die Schönste? Ja, natürlich jeder bei sich zu Hause. Da gibt es eine Suchtklinik für mehrfach süchtige Kinder. Kann man sich das vorstellen? Mehrfach süchtige Kinder. Und da gehört die Computerspielsucht mit dazu. Die sitzen also am Computer acht bis zwölf Stunden mit der rechten Hand die Maus, mit der linken Hand die Chips-Tüte und die Cola-Flasche. Keine Bewegung, Übergewicht, schwer übergewichtig und daraus wächst dann Diabetes und so weiter. Also es ist schon. Eine Entwicklung, die wir gesellschaftlich berücksichtigen müssen.
2: Das hat die Pandemie ja jetzt auch nicht besser gemacht.
0: Nein, Sie haben auch eben direkt mein Homeoffice beschrieben.
2: Ja, genau. So ist das leider gerade.
0: Ja, und deshalb müssen wir sehr darauf achten, dass wir in dieser schwierigen Phase des Lockdowns bestimmte Grundfertigkeiten im Umgang der Menschen, Kommunikation, aber auch Bewegung, Essen, all diese Dinge spielen eine große Rolle. Und ein Stück nachdenken. Nachdenken, wie ich fair einkaufe. Und da ist Chibo einer meiner besten Partner gewesen. Das verdient Respekt. Chibo geht voraus, bei Kaffee schon lange, aber in vielen, vielen Produkten, wo Chibo umgestellt hat und sagt, wir produzieren und wir beziehen unsere Produkte aus fairen Lieferketten. Und das ist doch zentral wichtig.
2: Wir waren ja mit äh, Gründungspartner mit Ihnen beim Grünen Knopf im September 2019. Wie zufrieden sind Sie denn aktuell mit der Entwicklung des Grünen Knopfes?
0: Ich bin sehr zufrieden, aber das ist natürlich nur der Einstieg in eine Revolution. Das ist äh, der Textilbereich, wo es nachvollziehbar ist für die Kundinnen und Kunden. Es kann nicht sein, dass Jeans in Bangladesch für 5 Dollar produziert wird, bei uns für 50 oder für 100 verkauft wird und wir nicht bereit sind, den Näherinnen einen Stundenlohn zu bezahlen, wovon sie leben können. Die Frauen in den Produktionshallen, die ich selber besucht habe, die haben einen Stundenlohn in Äthiopien von 25 Cent, arbeiten 14 Stunden und das können wir ändern. Der grüne Knopf ist das Siegel für soziale Standards und ökologische Standards. Und mit Chibo und 50 anderen haben wir das in den Lieferketten umgesetzt. Jetzt muss sich das natürlich am Markt durchsetzen. Und die Verbraucher, die immer bekunden, sie wollen nachhaltige Kleidung, die müssen dann halt auch nach dem grünen Knopf fragen und auch grüne Produkte, grüner Knopfprodukte kaufen. Ich glaube, das wird eine Entwicklung wie beim Biomarkt. Am Anfang lächelt man und nach fünf oder zehn Jahren ist es das Standard. Wie zufrieden sind Sie aktuell mit der Entwicklung jetzt genau? Ja, wir müssen da schon noch nachlegen. Aber diese Pandemie und der Lockdown, das macht natürlich Zertifizierung in Firmen schwierig. Und ich verstehe das ja auch. Ich meine, jetzt denke ich mal an den Einzelhandel im Augenblick oder die nächsten vier Wochen oder die letzten Wochen, gerade im Bekleidungsbereich, aber generell. Ich meine, der Einzelhandel hat natürlich riesige Sorgen. Komme ich durch diese Krise? Was passiert? Kann ich überhaupt überleben? Da ist es nicht ganz so einfach, dann noch zu kommen, als staatliche Behörde zu sagen, wir wollen zertifizieren. Wir wollen nachhaltige Produkte, ist die eine Bewegung. Aber es gibt auch eine andere Bewegung, wo Firmen sagen, das nutzen wir. Denn nach Corona kann nicht da andocken, wo wir vor Corona waren, in Lieferketten, die grenzenlos und ohne Standards weltweit funktionieren.
2: Sie haben ja im Sommer mit Arbeitsminister Hubertus Heil einen Gesetzentwurf für das Lieferkettengesetz initiiert. Unternehmen sollen endlich für Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden in ihren Lieferketten Verantwortung übernehmen. Doch das Vorhaben ist schwierig, vor allem für Sie, auch für Herrn Heil, wurde nun wieder aktuell verschoben. Wo stoßen Sie denn da immer an Ihre Grenzen oder wo wo hakt es denn?
0: Ja, wir saßen heute wieder zwei Stunden beieinander. Am Schluss hat der Wirtschaftsminister wieder Nein gesagt. Aber es ist immer noch Licht am Ende des Tunnels. Im Januar gibt es dann ein Gespräch auf der Ebene der Kanzlerin und des Vizekanzlers. Es gibt keine Alternative. Und wer sagt, das geht nicht, der will einfach nicht. Und ich sage an der Stelle ganz klar, es geht darum, dass wir Kinderarbeit aus den Lieferketten verbannen und dass wir auch Grundstandards im ökologischen und sozialen Weltweit umsetzen. Bei Kaffee dürfen nicht Kinder auf den Plantagen für uns schuften, genauso bei Bananen, Schokolade und so weiter. Theoretisch gibt uns, Hubertus Heil und mir, doch jeder Recht. Ich kenne keine Firma in Deutschland, die sagt, ja, Kinderarbeit akzeptieren wir natürlich nicht. Aber dann sage ich, da muss auch konkret was tun. Und wir haben jetzt ein Angebot gemacht, ein Lieferkettengesetz, das mittelstandsfreundlich ist das bürokratiefreundlich in der Umsetzung ist. Und wir sind so weit gegangen, dass wir dem Wirtschaftsminister auch entgegengekommen sind in der Frage der zivilrechtlichen Haftung. Also, es führt kein Weg dran vorbei. Deutschland sollte jetzt die Standards setzen mit diesem Gesetz. Denn ansonsten bekommen wir eine europäische Vorlage, die viel, viel weitergeht und sich nicht an pragmatischen Standards, wie wir das in Deutschland machen würden, orientiert. Aber es gibt Verbände, die bauen da richtige Horrorszenarien auf. Ich erzähle Ihnen mal was. Da wird erzählt, dass Elektriker ihre Kupferkabel in Zukunft die Lieferkette bis in die Kupfermine in Sambia nachvollziehen und dokumentieren müssen. Das kann natürlich ein Elektriker nicht, das erwartet auch niemand, das steht auch in keinem dieser Gesetze drin. Sondern wir haben das praktikabel gemacht. Und wie gesagt, der grüne Knopf zeigt ja, dass die Blaupause, dass kleine wie Hess, Natur, wie VD und größere wie Chibo das ja umsetzen können. Und die ganz großen, diese Woche hat Daimler Benz erklärt, sie sind für ein Lieferkettengesetz mit 55.000 Zulieferern. es ist doch vollkommen klar, dass Mercedes nicht darauf wartet, dass der Entwicklungsminister bei der Automobilausstellung mal die Motorhaube der S-Klasse öffnet und dann nachfragt, wo kommt das Kautschuk her, wo kommt das Aluminium her. Wenn ein Auto 100.000 Euro kostet, wie es bei Mercedes der Fall ist, dann können die natürlich die Lieferketten kontrollieren und die machen das auch. Und so muss zu Made in Germany Qualität, hohe Qualität, auch hohe moralische und ethische Standards umgesetzt werden. Was macht das mit Ihnen, Herr Minister, wenn das
1: ein wichtiges Vorhaben ist, was auch die Bevölkerung annimmt, aber es trotzdem so die Blockade
0: gibt? Politik heißt das beständige, zähe, bohren, dicker Bretter. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir ein Lieferkettengesetz bekommen, in einem ersten und zweiten Schritt und es wird dann den einen nicht weit genug gehen, den anderen geht es zu weit, aber so ist Politik beständig an den Themen, von denen man überzeugt ist und davon bin ich überzeugt, Unterstützung einholen aus der Zivilgesellschaft. Die haben wir, Hubertus Heil und ich, in der ganzen Breite von DGB bis zu den Kirchen, von Caritas, Diakonie und das kann die Politik nicht ungerührt lassen. So, da darf man nur nicht verzagen, Enttäuschung, Resignation gibt es in der Politik nicht. Sonst bewegt man auch Hm. nichts.
2: Sie kennen Afrika gut, Sie waren in Bangladesch, Sie waren in Asien, Sie kennen viele Ursprünge der Lieferketten in der Textilindustrie, vielleicht auch in Kaffeeplantagen, Kakaoplantagen. Was waren so die zwei eindrücklichsten Situationen, wo Sie sagen, hier muss was passieren?
0: Also, die Bilder, die mir nie aus dem Kopf gehen, das war in Marokko eine Gerberei, wo sichtbar Kinder, die habe ich gesehen, die stehen in einer Säurechemiebrühe und gerben das Leder mit ihren eigenen Händen, atmen die Dämpfe ein, haben keine Handschuhe an. Und auf die Frage, ja, wie geht denn das? Also, die Kinder waren auf alle Fälle nicht alt. Und das kann es wirklich nicht sein. Der Anteil des Leders an einem Lederschuh, den wir tragen, der liegt, ich habe nachgefragt, bei circa 4 Euro. Das ist der Preis für das Rohmaterial. Und dafür stehen Kinder in der Chemiebrühe. Das kann es einfach nicht sein. Also das hat mich brutal berührt. Und ich erzähle ein zweites Beispiel. Ich weiß nicht, ob es bei Chibo auch Tee zu kaufen gibt. ja. Assam Tee. Ich war in der asam Tee Region dieser weltbekannten Region und habe dort Teepflückerinnen. Solche schwere Arbeit machen ja fast nur Frauen. Die arbeiten wie in Kolonialzeiten. Das hat mich wirklich an die Kolonialzeit erinnert. Ich bin dann mit zwei Frauen in die Teeplantage weg von den Offiziellen und habe sie gefragt, wie lange arbeitet ihr, was verdient ihr. Am Tag Tee pflücken ist eine ganz harte Arbeit in der Sonne, mit dem Korb auf dem Rücken, am Hang, Tee wächst meistens an Hängen. Die Frauen arbeiten ca. zwölf Stunden und nach Gewicht wird bezahlt. An guten Tagen ist der Lohn ein Dollar, ein Dollar. Und dafür arbeiten sie zwölf Stunden. Wo wohnen sie? Ich bin dann mit den Frauen auf dem Rückweg in ihre Hütten gefahren. Hütten, wie man aus Kolonialfilmen kennt. Irgendwo dann in der Teeplantage ist die Hüttensiedlung, wo sie mit ihren Familien und Kindern wohnen. Keine Krankenversicherung, keine Schule, vollkommen ausgeliefert den Plantagenbesitzern. Und jetzt gehen Sie mal einkaufen und kaufen eine Packung Tee. Ich war einkaufen, nicht bei Gibo in dem Fall, sondern woanders. Und da habe ich 50, 50 Teebeutel für 50 Tassen für 75 Cent in Deutschland gekauft. Also das sind zwei Beispiele, wo Lieferketten zeigen, wie die Menschen am Anfang der Kette ausgebeutet werden für Produkte bei uns, die wir sehr schätzen. Und wo jeder imstande wäre, jetzt bei T zum Beispiel 10 Cent mehr zu bezahlen. Haben Sie auch mit Unternehmen gesprochen und auch solche Beispiele dort
1: mal angebracht? Was bekommen Sie dann als Antwort? Weil eigentlich müsste man ja normalerweise
0: sagen, das finde ich ja entsetzlich. Ja, es gibt Ausflüchte. Wir haben ja unsere eigenen Standards, wir haben ja unsere eigenen Verträge und Zertifizierungen. Aber ich will an der Stelle nochmal sagen, mir wird ja häufig auch entgegengehalten, wir können doch das nicht kontrollieren. Also, Entschuldigung, wenn ich in eine Teeplantage in der Assam-Region gehen kann mit meinem Handy und die Frauen interviewen und Bilder machen, dann können die Händler in Deutschland und die Großhändler, die Großeinkäufer natürlich auch. Und die wissen Bescheid, was vor Ort passiert. Wir leben ja nicht im 19. Jahrhundert sondern im Zeitalter von Apple, Google und Blockchain. Also es ist eine Frage des Wollens. Und es ist eine Frage der Humanität. Das ist das Grundlegende. Keine Kinderarbeit den Familien vor Ort auch ein Leben in Würde ermöglichen. Eine Frage der Humanität und des Ausgleichs von reich zu arm. Die Nachkolonialzeit ist beendet dass wir die Menschen und Natur in Afrika oder in Lateinamerika, zum Beispiel in Bananenplantagen, ausbeuten und für uns arbeiten lassen wie Sklaven. So Und wer das Lieferkettengesetz verhindert, der muss mir eben diese Fragen beantworten. Bist du für oder gegen Kinderarbeit? Bist du für oder gegen Fairness? auch im Bereich der ökologischen Standards. Ich könnte jetzt weiterreden, zum Beispiel Bananen. Ich war in Mexiko auf Bananenplantagen. Der Einkaufspreis beim Kilo Bananen, der liegt bei 15 Cent. 15 Cent. Und dieser Tage im Weihnachtsgeschäft hat ein großer deutscher Einzelhändler verkündet, der wird beim Einkaufspreis nochmal 10 absenken. Das kommt dann in Mexiko auf der Plantage an. Was machen die Leute? die sowieso schon schuften, weil sie den Preis nicht bekommen, der notwendig ist, um ordentlich leben zu können. Ja, sie müssen Intensivwirtschaft betreiben. Das heißt, verstärkter Einsatz auf dem Plantagen von Pestiziden, Insektiziden, weil die Produktivität erhöht werden muss und so weiter und so fort. Und das sind Lieferketten, das muss man verstehen. Und Wir in Europa müssen verstehen, mit jeder Konsumentscheidung treffen wir auch eine Entscheidung über ein würdiges Leben, ja oder nein. Und deshalb sage ich nochmal, Jibo, nicht weil wir jetzt bei Jibo Podcast sind, sondern Sie haben das Thema Nachhaltigkeit auch schon besetzt, bevor ich das Lieferkettenthema und den grünen Knopf erfunden habe. Und das ist eine Frage, an der wir nicht mehr vorbeikommen wenn wir einen Planeten auch an kommende Generationen übergeben wollen. Schutz von Natur, Ökosystemen, Biodiversität und Gerechtigkeit.
2: Ihre Muse Barbara Meyer hat ja inzwischen mit Ihnen letztes Jahr auch sehr viel gearbeitet, inzwischen eine kleine Tochter bekommen. Haben Sie ihr denn einen nachhaltigen Strampelanzug oder schon Spielzeug geschenkt?
0: Ja, die Barbara Mayer hat von mir ein äh, Geschenk bekommen und ist unsere beste Botschafterin, denn die meint es richtig ernst und war ja mit mir auch in Äthiopien. Barbara Mayer steht für Modernität, für Jugendlichkeit, für Fashion und das zeigt, dass FAIR auch modern und für junge Leute interessant ist und interessant geworden ist. Im September 2020 kündigten Sie Ihren Rückzug aus der Bundespolitik
1: an. Wir haben eingangs ja auch schon drüber gesprochen. Ja, Sie haben gesagt, die Bundesregierung insgesamt hört natürlich auch auf in dem Wahljahr. Wie ist das bei Ihnen aber jetzt persönlich? Sind Sie langsam politikmüde geworden? Wir haben Sie eben als deutlichen Kämpfer für Menschenrechte wahrgenommen. Und da stehen Sie ja auch mit Werf dahinter. Ähm, oder möchten Sie jetzt mit dann 65 Jahren Platz machen
0: für eine jüngere Generation, die ja auch kämpft? Überhaupt nicht Politikmüde. Das ist das interessanteste Berufszeit, was man sich vorstellen kann. Ich habe in der Kommunalpolitik begonnen, war dann im Europaparlament. Aber ich möchte ganz bewusst bei mir zu Hause einer jüngeren Frau oder einem jüngeren Kandidaten jetzt die Chance geben, sich einzubringen. Das muss ganz normal werden, selbstverständlich. Das Leben geht ja weiter. In meinem Alter ist man ja, eigentlich noch äh, zu jung, um in den USA Präsident zu werden, hm, wenn ich jetzt Amerikaner wäre. Das also, können Sie
2: später noch machen.
0: <lacht> und wenn ich auf die CDU-Kandidaten blicke, ja gut, mit Friedrich Merz war ich im Europaparlament, der ist so alt wie ich und genauso frisch und fröhlich und ich mache ja weiter. Ich hoffe, dass die UN-Position, dass ich die Verantwortung bekomme und dann äh, ist es nochmal eine große Herausforderung. Und wenn nicht, habe ich so viel Interessen im ehrenamtlichen Bereich meine ganzen Themen, die Organisationen mit zu begleiten und zu unterstützen.
2: Was wünschen Sie sich denn abschließend von Chibo und von unseren Hörerinnen und Hörern, damit die Welt noch ein bisschen besser wird?
0: Von Chibo, da wünsche ich mir, dass Sie weiterhin so offensiv, ich sehe das nämlich genau, ich gehe auch einkaufen bei euch, den grünen Knopf bewerben. Das ist wirklich toll. Und seit ich in der Hamburg-Zentrale war, denke ich ja über Chibo ganz anders. Das wusste ich ja nicht, welche Innovation hinter den Produkten steckt. Ich glaube, sie geben alle 14 Tagen einen neuen Katalog raus ja. mit spannenden neuen Produkten und dennoch alles nachhaltig. Es macht immer Freude mit neuen Ideen und Innovationen von Chibo den Tag und die Woche zu bestehen. Ich wünsche dem ganzen Team im neuen Jahr ebenfalls viel Erfolg und dass wir den grünen Knopf und nachhaltige Produkte weiter voranbringen. Vielen Dank.
2: Danke Ihnen. Tschüss.
0: Dankeschön. War schön. Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast.